0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios. Por quê? Como somos espíritos a caminho da felicidade. Precisamos diariamente trabalhar o nosso coração para nos aproximar da concretização deste sonho. A nossa reflexão de hoje é sobre aquilo que disse Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. É, nas palavras acima, que foram proferidas por Jesus há dois mil anos atrás, ele se referia ao poder de Deus da ressurreição e da vivificação dos mortos. Está mais clara a referência à generalização da mediunidade, ou seja, o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. É importante a gente lembrar que os judeus, pelo menos os doutores da lei, aqueles que eram os sacerdotes, tinham a compreensão da reencarnação e esse conhecimento era repassado ao povo em geral sob o nome de ressurreição. Ressurreição é claro que hoje nós sabemos que é uma impossibilidade física porque, quando nós morremos, o nosso corpo é enterrado e os elementos que o compõem se desagregam e vão compor outros elementos. Então, o corpo de alguém que morreu 400, 500, mil anos atrás, se tivesse que ser refeito, iria utilizar partes de centenas, se não ter milhares de pessoas. Então, hoje nós compreendemos que é uma impossibilidade física alguém ressurgir, mas a reencarnação é uma consequência do conhecimento que nós temos de que o espírito é imortal. E a mediunidade, que naquela época era utilizada basicamente nos templos, claro que pessoas também a utilizavam, e Jesus disse que no final dos tempos, ou seja, no momento em que a Terra estivesse sendo promovida de mundo de provas e expiação para o mundo da regeneração, quando fosse iniciar os tempos novos, a mediunidade seria abundante. E hoje nós compreendemos isso realmente. As palavras do Cristo, ditas há dois mil anos atrás, são uma referência... Há intercâmbio mediúnico que acontece nas casas espíritas. Onde? Sempre em que há a prática mediúnica, nós temos a comprovação de que a alma é imortal e que cada um leva para a espiritualidade suas qualidades, seus defeitos. Lá, ele colhe aquilo que ele plantou durante a atual encarnação, e nós sabemos que hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos nas encarnações passadas. Por isso que a Terra ainda é um mundo pouco adiantado, é um mundo de provas e expiações, onde ainda impera o sofrimento, a dor, a dificuldade, porque nós, como espíritos, nas encarnações passadas, Ainda não agimos de acordo com as leis que regem o universo. Transgredimos as leis e hoje colhemos o fruto destas ações. Uns um sofrem mais, outros sofrem menos. Outros têm uma vida relativamente tranquila, outros não. Moram em regiões inóspitas onde a cada dia é uma batalha, é uma luta ferrenha para conseguir sobreviver. E então a gente compreende que a justiça divina se faz em todos os locais, ela é perfeita, e a respeito da mediunidade, como nós falamos, ela não é criação do espiritismo. O que Kardec fez, foi analisar, estabelecer as leis que regem a mediunidade para que pudéssemos utilizá-la de uma forma melhor. E o próprio Cristo nos dava exemplo dessa mediunidade, dialogando com mortos, por exemplo, quando estava para findar a sua tarefa planetária, ele subiu ao monte para orar e dialogava com Moisés e com Elias. Com o espírito de Moisés e de Elias. Quantos obsidiados ele curou? Um exemplo é aquele homem de Gadara, que conversava com vários espíritos que o obsidiavam, e se auto-intitulavam legião. E utilizavam seu corpo, já estavam na parte mais cruel da obsessão, que é a possessão, e Jesus libertou aquele homem daquela influência daqueles espíritos. Outro exemplo de mediunidade, que está na Bíblia, no dia de Pentecostes. Talvez tenhamos registrado a maior sessão mediúnica de caráter público da história, com a conversão de 3 mil pessoas. A própria Bíblia é um livro mediúnico, Samuel, não, não era Samuel, Saúl, desculpem, o rei dos judeus, é, consultava uma pitonisa, ou seja, uma médium. Os espíritos dos profetas estavam sempre se manifestando entre os hebreus, então. Hoje a mediunidade é estudada seriamente e é utilizada também para auxiliar os espíritos que morrem, desencarnam e ficam vagando porque não têm o conhecimento do que existe na parte espiritual, até que muitas vezes são levados a um centro espírita onde eles são esclarecidos e encaminhados por ti. A espiritualidade também tem hospitais, casas, cidades, onde os espíritos continuam a fazer a sua evolução. É importante este conhecimento de como funciona a espiritualidade, principalmente através da mediunidade, que é o único meio que nós ainda temos. No futuro, poderemos aí é, nos comunicar por aparelhos, por TV, conhecer a vida na espiritualidade. Por enquanto é só através da mediunidade, então vamos estudá-la com seriedade. Amém, seguidor? Obrigado pela companhia e até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. A guerra entre Rússia e Ucrânia vai afetar a região. Por quê? porque um dos pontos fortes da nossa economia é a indústria de vestuário, com shoppings que iniciam lá em São João do Sul, temos em Sombrio, Araraguá, Maracajá, Tubarão, onde os lojistas vêm fazer as suas compras no atacado. E a guerra vai ter reflexos aqui, é o que estima o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul que acompanha com a apreensão a guerra na Ucrânia. Segundo eles, o aumento do petróleo e outros acessórios pela Rússia de fertilizantes pode provocar uma alta no preço das roupas, dos calçados e também dos produtos têxteis, já que tiveram aumento de 40% no custo de produção em função da pandemia. Então, quem quiser uma roupinha nova vai ter que se preparar para gastar um pouco mais. Notícia do portal G1. Interessante. Eu diria que esqueceram os Zilda Arns. Está sendo, vai ser implementada a lei que determina a inclusão do ensino sobre a história das mulheres do campo e da cidade no Currículo Escolar de Santa Catarina, que foi aprovada em 2021. E tem prazo para ser colocada em prática até outubro deste ano. Antes de ser colocada em prática, três professoras da Universidade Federal de Santa Catarina preparam uma lista com sugestões de nomes das personalidades relevantes para o Estado. Claro que as sugestões passam por Anita Garibaldi e Antonieta de Barros, que são as mais lembradas. A lista também, traz Chica Pelega e Maria Rosa, que tiveram participação na Guerra do Contestado. Na área da religião, estão Santa Paulina e Irmã de Viges, das fundadoras do grupo das religiosas que decidiu viver na periferia para ajudar as pessoas vulneráveis. O nome de da irmã Olímpia Gaia, fundadora da Pastoral das Mulheres Materializadas, também foi lembrado. E na reportagem foi esquecido a vizinha nossa, Zilda Arns, que nasceu em Forquelinha, que foi a fundadora da Pastoral da Criança, que, com sua multimistura, ela salvou milhares de vidas. É importante lembrar que ela morreu no Haiti durante o terremoto, quando ela tinha ido aquele país para levar seu conhecimento a respeito da pastoral da criança até aquele país que é um dos mais pobres é, da nossa América do Sul. A respeito do fim da emergência da Covid, a revogação, segundo o ministro Queiroga, deve sair, vai acabar com a obrigação das empresas exigirem uso de máscara e afastarem automaticamente os trabalhadores com sintomas gripais e darem prioridade ao teletrabalho para aqueles com mais de 60 anos. Os Estados estão pedindo para que seja daqui a 90 dias, porque vão ter que desmanter lá também as equipes que montaram para atender aos infectados pela COVID. O que o governo federal, a partir do momento em que suspende a urgência, vai suspender o repasse de verba também. Olha só, finalmente. Iniciou a distribuição de absorventes higiênicos a estudantes para combater a pobreza menstrual nas escolas da rede estadual. A lei havia sido aprovada no ano passado e só agora está sendo implementada. Demora. O governo do Estado, para algumas coisas, é rápido. Para outros distribuição de verbas, ele é bastante generoso. Porque as verbas trazem votos. Agora, quando é para atender a educação, é uma dificuldade. Olha só que exemplo aqui de Santa Catarina. Funcionário mais antigo do mundo, completa 100 anos em Santa Catarina. Diz ele, a vida é uma passagem na Terra. Aproveite. É, na terça-feira, dia 19, ontem, Walter Ortman, funcionário mais antigo do mundo, segundo o livro do, dos recordes, do Guinness Book, completou 100 anos de vida. Há 84 anos, ele trabalha como vendedor em uma empresa de tecidos e brusque no Vale do Itajaí e não tem data para parar. Ele foi contratado no dia 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. E olha, com certeza, ele viu muitas mudanças tecnológicas. E realmente, é um exemplo. Muitas vezes a gente só pensa em parar de trabalhar para ficar numa cadeira de balanço na frente da casa. Não podemos esquecer que o trabalho é uma ferramenta para a nossa evolução. Sem contar que é através do trabalho que... Conseguimos o nosso sustento, a não ser que você viva terreno. Mas aí, infelizmente, não produz nada. E olha só, ainda em Santa Catarina, o que, que está por trás do novo aumento surpresa nos preços da gasolina em Santa Catarina? Apesar de a Petrobras não ter aumentado os preços, o preço que está fazendo a gasolina aumentar em Santa Catarina... É a mistura, porque o etanol equivale a 27% da gasolina e o preço disparou do etanol. Então, aumentando o etanol, aumenta automaticamente o preço da gasolina. Essa aqui é boa, olhem só. Desculpem. Técnico de som erra a música e provoca risadas dos fiéis durante a missa. Da festa de Penha no Espírito Santo. Os devotos que acompanharam a missa de abertura do oitavário da festa da Penha 2022 foram surpreendidos por um momento cômico. No último domingo, dia 17, dia de Páscoa, no convento de Penha, na Vila Velha, na Grande Vitória no Espírito Santo. Durante a humilha, o vigário, Gustavo Medela, pediu aos fiéis que prestassem atenção na música que seria colocada pelo técnico que se chamava Vanderlei. Mas o profissional se atrapalhou e acabou executando uma canção diferente do que foi solicitado pelo celebrante. A confusão arrancou gargalhadas dos fiéis. É que a intenção do vigário era promover um momento de reflexão entre os fiéis, a partir da música Laços, gravada por Nando Reis e Ana Virela. A canção fala sobre empatia e amor ao próximo. Só que no lugar dela, o técnico deu um play na música Sensimila do cantor bermudense Collie Butts. E aí, a música era em inglês. Após decisão, torcidas organizadas do Grêmio Inter são suspensas. Na noite da segunda-feira, o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul, suspendeu por 90 dias as organizadas do Grêmio e do Internacional. A decisão foi tomada devido às brigas protagonizadas nos grenais disputados pelo Campeonato Gaúcho, onde um dos confrontos acabou sendo suspenso após o ônibus do Grêmio ser atingido por uma pedra na chegada no Beira-Rio. Do lado tricolor, a geral do Grêmio, torcida jovem, Garra Tricolor e Rasta do Grêmio foram punidas pelo lado colorado. As torcidas Superfico, Nação Independente, Força Feminina e Camisa 12 também foram afetadas. Por conta da decisão, as torcidas organizadas não poderão expor as faixas nos estádios, entrar com camisas e nem portar instrumentos musicais. Aí uma boa decisão. Tem que punir. Futebol tipo é esporte, hein? Isso forte é diversão. Agora tu ir para o futebol para brigar, para pedrejar, não, 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 não. Tem mais é que internar no manicômio essas torcidas organizadas. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo. Bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá então.